0: Episodio número cero de Gordo, un podcast sobre FAT Records en español. Bienvenidos a Gordo, un podcast sobre FAT Records en español. Este es el capítulo número cero o episodio piloto. Soy Matías, les hablo acá desde Nuremberg, Alemania, y acá estoy con mi amigo Andy. ¿Cómo está Andy?
1: Hola a todos, <ríe> estamos acá desde Santiago representando.
0: De Santiago de Chile representando. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Por qué? ¿Quiénes somos? Ya lo dijimos. ¿Por qué hacer un podcast sobre Fat Records en español? Y la respuesta es simple, supongo. Porque somos nerds, porque nos gusta, nos gusta este sello. Eh, supongo que si estás escuchando este podcast ya tienes al menos una idea de, de lo que es este sello, qué bandas están, y si no, si estás acá por primera vez, bueno, lo va a ir descubriendo, pero. Esto es un podcast, una conversación entre amigos, no un Wikipedia, así que. eso. Andy, ¿qué, cuál es tu, tu relación con Fat Records?
1: Básicamente hacer esto es más que nada porque hacer algo que nos gusta. Siempre que hemos hecho algo con Matías, ya sea en, lo, en los proyectos que hemos tenido anteriormente, siempre ha sido por gusto, nada, ninguna pretensión, ningún sin ninguna línea editorial, más que nada como hacer las cosas que nos gusten nomás y pasarlo bien, pasarlo bien un buen rato. Para nosotros Fat es, una, es, un, es un sello súper importante, es un sello que de, de cierta manera empezó a marcar nuestra, nuestras adolescencias y, y creamos amistades en relación a, a esas bandas que escuchamos que hasta el día de hoy nos perduran, entonces es algo romántico, es algo nostálgico y y es súper es super bacán que, que siga activo el sello y que siga editando cosas a cada rato. Y nada, es más que nada eso, como el juego el juego interminable de, de la música, en verdad. ¿Se podría
0: decir que, que es tu sello favorito? O...
1: Sí, definitivamente es mi sello favorito. Es mi sello favorito de la, e, la, et, la ética que tienen, eh, la política que tienen a la hora de contratar y, de contratar y manejar a las bandas. Lo único sí que no me gusta un poco es su postventa, pero eso ya se puede, <ríe> se puede arreglar un poco. <ríe> ¿Por qué? Porque,
0: ¿A qué te refieres con la postventa, ¿Con, con, con la venta a disco, con el shop? ¿El, claro, en la, tienda? Por,
1: claro en la tienda. No sé. Eh, la gente se imagina que es Fate, o sea, Fate es un sello grande, conocido mundialmente, pero, pero trabajan cinco personas en, encerrados en una casa o en, en una oficina o en un garage. Entonces también es como... Imagínate, te están comprando discos de todo el mundo y, y es una locura. Yo me vuelvo loco vendiendo algunas cosas acá cuando hay mucha, mucha venta, me imagino yo. Entonces, las respuestas son tarde, las respuestas son así como ambiguas, como que te mandan un link en vez de responder. ¿Cachai? No sé, la postventa, cuando estaba Floyd, estas cosas no pasaban.
0: <risa> sí, Floyd, un, un grande, un grande. Creo que ahora vive en Gainesville. Ahora, como tú dices, son cuatro o cinco personas que están sí. ahí. Sí, puesto. Yo no sé cómo, cómo ha cambiado, bueno, seguramente ha cambiado por, por lo de la música digital también el último tiempo, un poco, eh, yo que vivo acá en Alemania, eh, sé que hubo un, una oficina que duró dos o tres años, que estaba en Berlín, que se dedicaba solamente a hacer promo, ¿no? no venta, promo a la distribución, ni siquiera hacía booking de bandas, porque el booking lo hace otra empresa que se llama Destiny Booking. Y bueno, después de que hubo ese boom de la música digital, primero con la piratería en MP3, la, la, Napster. la tienda cerró. Napster, y sí, ahí <ríe> estaban los de Offspring, ¿no? En, Metallica. A favor, oh. y los de Metallica en contra.
1: <ríe> Qué poco punk.
0: <ríe> oh, muy payaso, payaso. En
1: fin, en fin, sí, ellos también tienen un, un, una relación especial en Japón también, entonces... Eh, quizás más adelante podríamos contactar a Armando, amigo nuestro que estuvo en las oficinas de, de Fat. claro, en algún momento poder con rescatar su experiencia, contarnos un poco cómo maneja. La... Creo que me dijo que no pudo comprar nada porque, eh, ¿cómo era? No sé si solo recibían efectivo, algo así, y no se podía comprar con tarjeta, algo así, algo así.
0: Ellos tienen una, una tienda, bueno la oficina la abren como tienda creo que una vez cada dos semanas antes, antes de la pandemia y a veces hacían como release, release show y vendían la, la, las copias de colores especiales para la tienda y creo que el Armando me contó que él estuvo claro. otro día que no estaba abierta la tienda. Y fue a golpear y, y las personas no, no querían abrir, es decir, eh, porque vienen todos los días personas, así que el Armando <risa> le estuvo llorando un poco diciendo, eh, claro. yo soy de Chile, vine desde muy lejos, a pesar de que eh, ya no vive en Chile, pero bueno, se hizo, eh, se hizo ahí el sudamericano pobre pues, hasta claro. que consiguió entrar, consiguió entrar, le vamos a preguntar que nos envíe un, un audio por WhatsApp y luego... <risa> Exacto. Yo voy a encargar de eso. Bueno, como dijimos, no, no somos Wikipedia, pero seguramente un poco de contexto. Fat Records empezó el año 90 en San Francisco, en California. Era como, como uno de los sellos, bueno, después de Epitaph, uno de los sellos más importantes de punk melódico, por decirlo, a pesar de que se, se diferenciaba un poco de Lookout Records que estaba atravesando el lago en el fondo en Berkeley, California, a una hora más o menos. Entonces ahí hay un par de, de bandas que también han estado los dos sellos que... Y bueno, al principio eh, comenzó por Fat Mike en OFX y su entonces novia Erin. Ex. Eh, y eso es importante. Sí,
1: es importante porque mantienen una relación de negocio hasta el día de hoy. Y eso también habla bien de ellos. O sea, no. Bien. Eso. Sí, a mí
0: me gusta resaltarlo también porque por lo general se dice Fat el sello de Fat Mike. Que bueno. Es porque la persona más, más importante Conocida por No pero el que, la que lleva el negocio por lo general es Erin. Fat Mike, elige un par de, de bandas, se, se metió mucho claro. en la producción, ¿no? También Fat Mike, al principio a veces, ahora cada vez menos, pero bueno, empezó ahí. Creo que eh, eh, reeditaron un 7 inch de, de NoFX y el primer EP
1: fue The Longest Line. The Longest Line, el debut de el jefe. El debut del de jefe. Claro. El debut del jefe no NoFX. Sí, eh, yo tengo algo que decir al respecto eh, con, con, sobre Erin. Ellos siempre dicen en varias entrevistas que, que el sello FAT no hubiese sido nunca FAT lo que es, lo que significó y lo que ha sido si no fuera por, por, por ella. Porque Fat Mike se dedicaba más que nada a pasarlo bien, a salir de gira, a grabar sus discos, a, a tocar canciones, sí. pero la que se tenía que llevar el trabajo FOME. De facturar, de cobrar, de pagar, de organizar Todo lo que es la logística lo hacía ella po. Entonces al final, ella es la verdadera jefa en teoría po. Fat Mike era, era el encargado más de la parte artística Y no podía haberlo hecho de otra manera si no hubiese sido por ella
0: Sí, supongo que Fat Mike era el primer contacto con las bandas A pesar de que las últimas bandas que han sacado como bomb pops
1: Son deseos de Erin, por, por decirlo así sí. Y... sí, bandas de chicas en verdad, lo mismo que eh, Bad Cop, Bad Cop y eso claro.
0: eh, De hecho tuvo, tuvo un sello, ¿no? Tenían dos filiales, eh, Fat Records Tuvo una que se llama Stones, Que era un poco pop punk, como la banda Post Lookout Records, cuando pasó Todo esto en Lookout Y también la filial de Erin Se llama Pink and Black Records Y tenía solo bandas con chicas, ¿no? Ahí estaba Dancehall Crashers Bueno, vamos
1: a hablar de eso en algún capítulo Sí, sí. ellos lo definen sí. ellos, lo de, ellos, lo, ellos lo definen eh, porque Fat Mike nunca quiso eh, que Fat dejara de ser un, un sello propiamente tal, pan rock, ¿cachai? Entonces, era como Pink and Black, era como ya las bandas de chicas que mantenían la actitud punk y todo, todo ese concepto. Y, eh, no tan melódica. Claro, y Honest stones que era como las bandas que necesariamente no eran punk, sino que eran más pop, eran más rock, eran más indie. Entonces, como para separar las aguas, se decidió sí. hacer esas como, como franquicias, por decirlo de alguna manera. No
0: me acuerdo qué bandas pasaron de alguna de las filiales a ser Fat, después solamente me acuerdo de Matt Cadiz, que sacó el primer disco de Non Stones, y después pasaron a Fat Records. Pero...
1: Ahí, ahí estaba Bad
0: Astronaut, Limp. Limp, Gran banda, Gran banda. Diesel Boy también estaba chai? ahí. Dieselboy, eh, Squirt Gun, que también estaba en el Lookout Records antes. Así que el otro día estaba escuchando una entrevista a una chica de una banda que no voy a decir cuál es, que se estaba quejando eh, contra Fat Mike diciendo que Fat Mike era el señor del, del punk y que poco menos elegía la, las bandas que, que la estaban llevando hoy día y decía que era increíble sí. que por primera vez en Fat una banda de chicas haya sido hace dos años. Eso es totalmente mentira, porque eh, Tilt era, fue la primera banda de FAT donde había una chica y tenía una filial, lo mismo que hablamos.
1: Dance Hall Creatures también, onda bandas de sí. chicas que están desde el comienzo o, o los primeros años, por decir, la primera, la primera etapa de FAT. Teen Idols también es Teen una Teen Idols, banda. claro. Podríamos estar hablando de muchas bandas en este momento, se me vienen muchas a la cabeza. Sí, bueno, las vamos a ir hablando después detalladamente en los, en los capítulos,
0: eh, Expliquemos un poco eso, po. Expliquemos un poco eso, ¿te parece? La idea, la idea de nuestro podcast es ir eh, eligiendo cada capítulo alguna banda de Fat Records, que estuvo en Fat Records eh, o que está, y hablar un poco de su historia. Como dijimos antes, no es una Wikipedia, sino eh, la visión de dos fans de la música, dos fans de Fat. Vamos a tener alguno, algunos desafíos también cuando nos toque hablar de bandas que quizás no conocemos tanto, que quizás no nos gustan tanto, o discos que no nos gustan tanto. Vamos, vamos a ir haciendo esto. Hoy día es, a todo esto queríamos empezar mañana porque mañana es mayo 16, podría ser una, una fecha muy eh, representativa de FAT por por el por la canción de La Crown, pero bueno, lo antes posible, dijimos.
1: Sí, correcto, correcto. Mira, la, ide la idea también, para que les quede claro un poco a todos, es, eh, aparte de hacer capítulos... Por bandas, bandas que nos gusten, bandas que no nos gustan tanto. También hacer eh, capítulos conceptuales, ya sea hablando de, no sé, por la serie de los Living a Dive, la serie de los, de los compilados de Fat. Inventar, te, in, te, inventar temáticas también referentes al sello, a las bandas que han estado, que no han estado, las que se van, las que se vuelven, etc. Como hacer esto más un poco más divertido, ¿no? Más, ¿sí? Solo eso, pasar un buen rato.
0: Y ya que estamos en la nostalgia también eh, haciendo los aniversarios, porque ahora estábamos viendo estaba, bueno, dije recién que el, el, el primer LP de fat fue el Dad de Lackwagon en el año 93, entonces ¿Sí? ya tiene más de 25 años, y yo recuerdo el año pasado hicieron un par de represas para ¿Sí? los 25 años de algunos discos, ahí estaba el host de Wagon, el primero de cutrians eh, sí. Leche con Carne, no use for a name también Leche 25 años carne. ¿Cómo ha pasado el tiempo, ah? ¿eh? Ha pasado el tiempo, eso ya es raro porque hay gente que, que no nacía todavía cuando habían salido esos no, discos y quizás lo escucha
1: ahora Claro, sí, no, eh, mucho tiempo, mucho tiempo eh, El otro día yo veía que también po, el, el Punk and llevaba ya mucho tiempo, 30 años, 20 años No, increíble, cómo pasa el tiempo Del persa vivo vivo al mundo del persa y oído al mundo. Esa es una historia que deberíamos contar. Ya que somos los
0: dos de Santiago, de Chile. En Santiago hay eh, un lugar que se llama Persa y oído es, es difícil de explicar porque no es como. En, en otros países se, se diría como una feria o algo así. Es, es como una especie de feria. Eh, ahora un poco más estabilizado, pero en ese tiempo era, había gente que vendía afuera.
1: Corría, corría bien en la ilegalidad cuando todo eso partió, pero. Pero nada, ahora es un, es, un, es un mercado ya establecido, con locales ya definidos y todo. Po. Pero en ese tiempo también po, había que andar, mucha gente arrancando, de la policía, etc. Po. Mucha policía, po, poca diversión. Sí, pero nada, mucha historia ahí. Po. Conocimos a mucha gente, hicimos muchos amigos y conocimos harta música, gracias a, a no sé... Los nombramos, ¿no? Nombramos a los. Podríamos nombrarlos, sí. No sé, ya,
0: ya podríamos ir el listando. Podríamos hacer, de hecho, dejarlo para después y hacer un capítulo especial del persa de videovío. Con, con invitados. Claro,
1: mira, porque tiene sí. mucha relación. Yo, yo muchas bandas las conocí de fat, las conocí comprando casetos, CDR CD, R en el persa. En el persa de Bio Bio, Con las carátulas de fotos, a veces impresas ahí nomás. Eh. <risa> Al final uno hacía, oh, es verdad terminaba haciendo tus propias carátulas. Po, en sí. Sí, y y, y algunas las pintaba incluso. <risa>
0: <risa> Se bajaban ya inter de internet con el modem telefónico en ese tiempo, ya sí. ni me acuerdo qué año. Un poco de contexto para la gente que no entiende, en el persa habían puestos de gente eh, un poco más mayor a nosotros, de una generación más... Antigua. Más antigua, por decirlo así, que vendían cassette, o CD, primero cassette y después, después CDR, también eh, pirateado de los discos de FAT que uno no tenía acceso, porque yo me acuerdo que acá, por lo menos en Santiago, habían eh, dos lugares, los clásicos, Portal Lion y Eurocentro, donde podías comprar música o encargarlos tú mismo, mandando los dólares a FAT y, claro. te, y te llegaran en seis meses.
1: Pero... Era un riesgo, era un riesgo, era un riesgo. Aparte que tú sabes que todo chileno es desconfiado, entonces... Eh, es, es un riesgo eso de meter plata en un sobre y mandarla a otro país tan lejos y esperar sentado que te llegue algo, era un riesgo,
0: era un riesgo. Yo, yo lo hice una vez, yo, yo lo hice dos veces y me, me llegó, pero como seis meses después. Sí, no, demasiado. Pero un poco para entender, en ese tiempo costaba un cassette original de Fat Records mil pesos, de que son 10 dólares o 10 euros, más o menos, de la época. O sea, estamos hablando de hace 20 años. Y un, un cassette pirateado costaba
1: mil pesos, o sea, 2 dólares. <risa> hay menos. una historia, hay, un, hay una historia, hay una historia. Yo no sé si es tan real o no, pero es como más que nada como un mito urbano a estas alturas de la vida. que. Una, una, un, una, una gringa que trabaja en FAT o que trabajaba en FAT vino a la Chile. Escuché. <ríe> vino la a Chile escuché. en algún momento, no sé a qué vino, eh, eh, vacaciones, eh, trabajo, estudio, no tengo idea. La cosa es que descubrió que aquí se distribuía de esa manera la música eh, para tener, no sé, más barato, de, pirateado en, en teoría, ¿cachai? Y esta mina compró un par de ediciones, pues no sé si se las compró al peruano, no sé si las compró en el Persa Bio, Bio no sé si las compró en el Eurocentro, no sé dónde las compró. Pero después hay un mito que aparece Fat Mike con este cassette pirateado, ripeado, ¿cachai? Así como diciendo casi que así se distribuye nuestra música en Sudamérica, en Santiago de Chile. <risa> Igual es como, es como chistoso y, y, y vergonzoso al mismo tiempo, pero no, lo encontró bacán. Yo eso yo lo,
0: yo lo escuché, también lo escuché. Le vamos a preguntar a Carlos, porque Carlos eh, de Inhumano, eh, conoce esa historia seguro. Y yo no sé si la escuché de él, pero se la, se la voy a preguntar o lo voy lo a invitar un día para que hablemos, hagamos un capítulo especial del persa.
1: Sí, <risa> sí, tiene que estar, tiene que estar, Carlos. Carlos. Un, saludo a Carlos y a, un saludo a Carlos y a Charlie. Con, somos vecinos ahora, ahora que entramos en este mundo del podcast. Somos vecinos con su, su podcast que ellos tienen, Traidores. Saludos a ellos. Eso mismo te iba a preguntar, Andy,
0: eh, ya que toca el tema, el podcasting no es nuevo para ti, ¿no? Ya había <risa> Había sido un dinosaurio el podcasting hace ¿cuántos años? ¿10 más o
1: menos, menos, 8 años. Hicimos una serie de podcasts con mixtape lovers, eh, capítulos que grabábamos en mi casa con amigos, invitábamos a banda. De hecho,
0: teníais de esos micrófonos de computadores, esos blancos que parecían un cuchuflío, ¿no?
1: Claro, ¿eh? y, unos, y unos, unas una sillas, unos pisos muy malos también que Armando compró terreno en alguno de los capítulos. Él se acordará perfectamente. Armando se cae siempre. me curaba sí. sí. Saludos a él, donde quiera que estés en la isla de, de Frodo. Eh, 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 seguimos, ¿sí? Hicimos, creo, ocho, ocho capítulos y creo, hay un capítulo que duró tres horas y dice, nunca vio la luz porque ter porque terminó muy mal terminamos hablando cosas que no correspondían y nunca vio la luz se pusieron a pelear no okay no no nos pusimos, no, no nos pusimos a pelear pero eh, ya algunos integrantes de la conversación ya estaban un poco más borrachos entonces no, no quisimos exponerlos tanto okay yeah. creo que lo tengo por ahí eso debería haber la luz en algún momento saludos a pa saludos a Paulo <risa> Al Pablo lo vamos a invitar también, ¿no? ¿No? Para que, para que no haga lista. Claro, bueno para las sí. listas el hombre. Ya, volvamos, volvamos sí, a lo que estaba eh, Yo te quería
0: preguntar algo porque estábamos empezando al principio hablando de algunos sellos relacionados. Dijimos Epitaph, Lookout, relacionados por la época, ¿no? Eh, el, el sonido claro. de Lookout es muy, 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 eh, por decirlo así, se puede identificar muy fácil. Eh, ¿Crees tú que hay un sonido fat records también? ¿O? o
1: sea, yo creo que ahora, ahora 2021, no lo sé, pero sí, creo que, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás, sí, definitivamente había un sonido facto. O sea, todo el, mundo, todo el mundo criticó también de que casi que todas las bandas eran iguales y que ir a un concierto era como escuchar el mismo concierto cinco veces, pero ese es un punto donde te quiero... Eh, Hacer
0: una pausa acá, porque yo me acuerdo en, en los años 2000, a principios de los años 2000, que el sonido FAT, las bandas FAT y las bandas melódicas en general en Santiago de Chile eran muy mal miradas por otro por la escena hardcore. Claro. Que no sé, en muchos fanzines se le decían melodic suckers cuando habían eh, eh, reseñas de disco lo
1: hacían lo hacían pebre eh, a todos estos discos. Sí, claro que sí. Se lo, mal. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Por eso te digo que ahora no, porque ahora eh, hay... Bueno, yo creo que Old Man Markley es el, es el, el ejemplo más, eh, eh, <risa> más concreto de que ahora eh, eh, es algo más, más variado, ¿cachai? No es como sí. no es como antes, que probablemente las bandas sonaban iguales, pero no lo sé, me gustaría saber a toda esa gente que, que criticó dónde están ellos ahora, todas esas bandas. Tienen seguro una polera... Una polera de face to face. <risa> claro. Seguro que la tienen. Todos todo esos fanzines, todo fanzine, todas esas bandas, toda esa gente que hablaba de ese tipo de cosas. Eh, quiero saber, me gustaría saber dónde están ellos ahora en comparación a lo que ha sido Fat. Fat no ha parado, loco. Fat no ha parado. Y siguen editando, no sé, no. 15, 20 discos al año. Y eso habla sí, por sí solo. Es verdad. Habla por sí solo.
0: Sí. Sacando, sacando bandas nuevas. Bueno, se podría decir. Yo a veces creo que cuando uno está muy metido en un nicho, porque digamos, lo es un nicho en el fondo eh, en, en dentro de la música pan-rock a veces es más fácil identificar esa, esa diferencia entre bandas por ejemplo, para mí nos suena igual Good Riddance con Lackwagon nos suena igual Lackwagon con Face to Face pero si tú nunca has escuchado esas bandas y el primer contacto que tienes con, con el pan-rock obviamente te va a sonar a que son como todas como Green Day
1: ¡Claro! <risa> Sí, buena bien, buena analogía. Sí, tienes razón.
0: Ahí me acuerdo de, un, de la página de Banner Pilot, que también una banda de Fat Records, que decía, en la descripción decía, para la gente que le gusta el pan rock, somos una banda de Minneapolis que hace eh, pan rock melódico desde hace dos años en la línea del Tillinger 4. Y para la gente que no le gusta el pan rock, somos un Green Day más. <risa>
1: Y esa descripción me pareció perfecta. Claro, siempre meten a Green Day a todo, pero bueno, todos mis respetos con, con Green Day. Todos mis respetos.
0: Absolutamente. Así Absolutamente. que, bueno, Nada que eh, decir. ¿para qué nos vamos a alargar más? Vamos a empezar ya con el capítulo número uno. Adelantamos ya de qué va a sí,
1: ser. Sí, adelantemos. Sí, dale. Sí, dale, mamá, no. te lo dejo a ti.
0: Ya. La elección obvia habría sido la cuagón porque mañana... Eh, mayo 16, pero nos vamos a guardar los cartuchos un poco para atrás y quisimos elegir una banda que fuera representativa de FAT Records, una banda que tuviera eh, todos los discos en FAT y por eso elegimos a Good Riddance de Santa Cruz, California, como nuestro capítulo número uno Bueno Andy, antes de que nos despidamos pa, para que la gente empiece a contactarnos, a escribirnos cosas, están todos invitados igual a que nos escriban por redes sociales, personalmente los mensajes de voz no como dijimos no somos Wikipedia, así que si nos equivocamos envíen los disclaimers, todo lo que quieran eh, y serán aquí comentados, eso deberíamos hacer una sección de contacto a, al final no del capítulo que la gente nos envíe lo, los mensajes de voz para que
1: Armando, Armando nos cuente la historia por ejemplo. Claro, sí, podríamos hacer esa sección al final antes de despedirnos podríamos eh, reproducir algún mensaje que Siempre que esté dentro de la línea del programa, porque claro, no vamos a subir ofensas personales y ese tipo de cosas. ¿Para, no, qué? Eso no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para vamos a subir las peleas? No, pero los haters, los
0: haters son bienvenidos igual, ¿no? Sí, a mí me gusta, a mí me
1: gusta. A mí también. Me gusta conversar también. con esa persona. Me, eh...
0: me, gustaría, me gustaría tener los haters de antes y los que, los de, 20, de hace 20 años, los que decían Melody Suckers. Eso me gustaría tenerlo. <risa> debería invitarlo. Yo me acuerdo alguno, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> perfecto, perfecto, perfecto. Esto sí. va tomando un buen ritmo. Eh, sí. Claro, eh, ¿cerramos entonces el capítulo piloto? ¿Lo cerramos o, sí. o, 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 o se pasamos de largo? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué crees tú?
0: Yo solamente quería recordar si teníamos algún medio para contactarnos.
1: Sí, correcto. Tenemos el Instagram, que es gordo.podcast, y tenemos el correo, que es hola.gordo.podcast. De hecho, lo vamos, lo vamos a confirmar de todas maneras porque está todo esto está nuevo. que El Instagram sí, correcto. Es, El correo es, lo confirmé es, en es. la mañana. ¿Es ese entonces? Ese entonces. Listo, perfecto.
0: Métanse al Instagram. Bueno, si, si ya están escuchando este capítulo es porque está en Spotify, Apple o en alguno de los distribuidores así que ahí va a haber un link obviamente de, la, de, de las redes sociales y cómo contactarnos. Así que eso, nos despedimos y <risa> no. Ya nos vamos entonces. Ya. Nos vamos.
1: Ya. Nos vemos más rato. Chao.